0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy y para este final de temporada tenemos preparado un, un especial terrorífico para todos los amantes del terror. Y pues resulta que vamos a hablar de del género de terror, pero en diferentes culturas, en diferentes contextos, vaya, vamos a abordar el terror desde la perspectiva de Latinoamérica, desde la perspectiva de Europa, desde la perspectiva de los gringos y si alcanza a llegar Mario desde la perspectiva de Asia, pero bueno, me encuentro con mis compañeros Emanuel Martínez y Daniel Castellanos, perdón, se me el apellido, <risa> estúpido! <risa> perdón, perdón. Eh, y bueno, estamos esperando a, a que llegue Mario, a ver si se alcanza a, in, a incorporar. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un Pues vaya, un Halloween covidioso, ¿no? Un Halloween encerradito. Pero pues aún así toda la festividad que no falte, ¿no? Ya, ya aquí con el... Con el maratón que nos aventamos con el extraño mundo de Jack, no, que las películas de terror que todo el mundo recomienda, el exorcista, ¿no? Así que viene siendo como ya el mi pobre angelito de, de Halloween. No puede faltar. Entonces, eh, se, se ve, se ve interesante de todos modos, para pasarle a gusto en casita, viendo pues lo mejor que tiene esta festividad, ¿no?
2: Sí, buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes a la hora que escuchan el, el podcast. Este sí, un, un Halloween fuera de lo común, ¿no? Con esta esta famosa eh, pandemia si los jaliscienses teníamos pensado hacer fiesta de disfraces pues no, justo estos días nos dijeron ¿saben qué? en la noche el coronavirus pega más fuerte y en la noche no sale nadie entonces este, si tenías fiesta planeada pues ya ni modo este pues a, vamos a tener este especial de terror como decías Luis aquí en en Punto Geek hablando de películas de terror, hablando de leyendas que que existen en distintas partes del mundo ya lo dijiste de Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia el terror a nivel mundial, vaya
1: Va, pues bueno Yo creo que primero que nada, eh Hemos preguntado mucho, muchas veces a nuestros amigos o nosotros mismos a nos, que por qué nos gustan las películas de terror. ¿Realmente eso es algo de cuestión de que nos falta empatía y somos unos sádicos? ¿O es una cuestión un poquito más allá y es al contrario, es que somos más empáticos? Bueno, podríamos abordarlo de distintas maneras. En sí, yo diría que una de las teorías que más me ha interesado ver es una llamada teoría de Silman, que es la teoría disposicional. Y vaya que me llamó bastante la atención Donde dice que la importancia de los personajes buenos y malos Es algo que determina una película Vaya, nosotros desde el inicio de la película Nos estamos haciendo eh, una idea más o menos relativa De cómo va a terminar, ¿no? Yo creo que es el único género en el que decimos A ver, tengo estos personajes Está el negro, está la güerita, está el este, todo Y tú estás descifrando cuál va a morir primero, ¿no? Si te estás yendo por el género Slayer Si te estás yendo por alguno más un poco de, de sustos de, de, de cosas de bola y demás De todos modos estás imaginando cómo va a terminar Y es algo bien curioso ahí Porque el éxito de una película de terror Es que tú tengas que tener empatía con el protagonista Si realmente no logras llegar a empatizar Al final de cuentas lo único que vas a querer ver es gore Vas a querer ver sangre, vas a querer voces creativas Y realmente no te vas a interesar por el personaje Pero en sí es necesario trabajar los personajes Para que el espectador pueda ponerse en su lugar Y vivir sus aventuras en primera piel eso sí, a nadie le gustaría verdaderamente vivir las mismas situaciones que suceden en una película de terror, por eso te da miedo, ¿no? Porque dices, cabrón, yo no quiero estar en una cabaña solo y que de repente un güey allá afuera con un cuchillo y dices, ¿para dónde corro, no? O sea, no hay ni dónde ni esconderse. Entonces, que te pongan en una situación así de, de cabrona, te hace pensar al mismo tiempo que la estás viendo, ¿qué harías tú, no? Y ves que hacen cada tontería, los, los personajes de miedo y realmente dices, o sea, no puede ser, no, me estresa que la güera da dos pasos y se cayó y, y ahí viene corriendo el otro. A veces caminando, no, ni siquiera se esfuerza, ¿no? va, va caminando tranquilo y tú estás en el final haciendo como de ya la va a matar o me espero. entonces Pero pues, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que es lo que nos motiva a ver películas de terror o por qué es un género de los más solicitados actualmente?
0: Fíjate que es bien curioso precisamente el hecho de, de uno tener esta sensación de no quiero vivir eso, eh, no me gustaría estar en esa situación. Pero lo voy a ver en una película, ¿no? O sea, voy a empatizar con el personaje principal para ver qué se siente. Y yo creo que, que lo que a la gente le gusta es precisamente la adrenalina de, de sentir que estás en esa situación, pero al mismo tiempo saber que no es real, ¿sabes? O sea, sentir esa emoción, eh, eh, como sentir el efecto de la emoción, pero sin vivirla. Creo que eso es lo que a la gente le llama la atención.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si lo piensas no tiene mucha lógica, o sea, vamos, el miedo como tal eh, sirve para para sobrevivir en cierto sentido, ¿no? Este, Imagínate, eh, no tendría sentido, esto alguna vez lo escuché, que no, no hubiera tenido sentido que en tiempos de las cavernas, cuando los hombres se... se Enfrentaban con dientes de sable o con osos o con el animal salvaje que tú me digas, que viniera el animal salvaje y la persona El, el cavernícola, así como, ¡Qué, ¿qué emocionante? No me voy a mover, a mover de aquí porque es súper emocionante. La humanidad ya no estaría aquí presente si eso hubiera pasado, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que dice o sea, esta parte de. Está esta, esta secuencia, esta escena terrorífica, pero al final es una escena frente a una pantalla, sea que no lo estoy viviendo realmente, porque si lo estuvieras viviendo realmente, no, no, no te quedarías ahí. ¿no? saldrías corriendo o irías de la situación, no desde un animal salvaje hasta un asesino que se te aparezca en la noche, hasta lo que tú me digas, un asaltante, no sé. Este, entonces sí, de acuerdo contigo Luis, esta parte de, sé que no lo estoy viviendo, por lo tanto voy a dejar que mi mente o mi cuerpo se llenen de la adrenalina del miedo porque peligro real no hay, ¿no?
1: Fíjate, esa es una, es tener empatía con el protagonista y querer interesarte porque esté bien. pero Realmente también en sí mismo, esa teoría en sí, no, no, no me convence el por qué queremos ver una película, por ejemplo, de, de Slayer, ¿no? Donde sabemos que la protagonista o los protagonistas van a matar. Entonces, si queremos empatizar con ellos, ¿por qué disfrutamos que los maten a final de cuentas, no? Entonces también está la de transferencia, que expone que a medida que ocurren sucesos contrarios a nuestras expectativas, se van generando un malestar empático. Y a su vez, hay una reacción fisiológica nuestra consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que van sucediendo cosas malas a los personajes y nosotros se va reforzando más la idea de decir quiero que le pase algo bueno ...pero está viendo tanta cosa que no sé si va a pasar... ...entonces ¿qué pasa? genera un efecto... ...en el que al final es muy satisfactorio... ...cuando el, el protagonista lo logra... ...o se salva del, de todo lo que pasó... ...y genera esa sensación de... Wey, ...estuve al filo de desciento, estuve todo el rato viendo cómo morían y moría gente... ...y este cuate se está rifando... ...y al final si lo logras como de... ah ...descansas, ese alivio... ...libera según este estudios un nivel de serotonina... ...muy alto, que es una cuestión... ...ya comparada a una adrenalina, incluso... ...a un deporte extremo, ese tipo de adrenalina... ...o de, de químicos que hay en el cerebro... Es lo mismo que ver una película de terror que de veras te emocione. Prácticamente es igual. Entonces por eso ese tipo de adrenalina, por más que suframos y que estamos casi casi llorando ahí en el asiento. La neta es una sensación muy, muy, muy chida que ningún otro género de película te puede hacer pasar.
0: O sea, en pocas palabras vemos películas de terror para drogarnos. Bueno, pues creo que esto funciona como un preámbulo perfecto para lo que les quiero compartir. A mí pues me tocó hablar del género de terror eh, ...desde la perspectiva europea... Es, ...es justo señalar que... pues ...este género... en el ...al menos en el cine... ...surge con el mismo cine... ¿no? ...y, y a lo mejor... ...indirectamente porque cuando los, los hermanos... ...Lumier crean la primera película... En, ...creo que fue en mil, 1896... ...la película se llamaba La llegada del tren... ...y, y fue muy, muy impactante para las personas... ¿no? ...realmente la película era solo eso... ...un tren llegando a una estación... Pero las personas se asustaron, güey, o sea... Querían que venía un tren. Sí, 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 no, no sabían que era el cine, no sabían que era una película. Entonces ven llegar el tren y la gente cree que se va a salir de la pantalla para atropellarlos. Y pff, se, se vuelven locos todos, ¿no? En sí no podemos decir que es una película de terror. Pero en Europa fue cuando empezó precisamente... Eh, o, o que empezó el, el género de terror en el cine a dar sus primeros pasos. Porque precisamente eh, en diciembre de, de ese mismo año, de 1896, George Méliès, quien también es conocido por dirigir la película de Viaje a la Luna, que es eh, la, se podría decir que la primera película de ciencia ficción, este hombre también estrenó una película titulada La Mansión del Diablo. Esta es considerada la primera película de terror y particularmente en Francia, particularmente Francia es considerado como el pionero de este género. De hecho, el mismo Méliès... Estrenó años después El Diablo del Convento en 1899 Y El Diablo Negro en 1905 Este tipo estaba traumado con los diablos Entonces no sé, a lo mejor a él le daban mucho miedo Y dijo, quiero compartir mi miedo por los diablos Entonces a ver qué sale, ¿no? Pero lo interesante eh, o, o donde podemos decir que Que inicia el, el género de terror estrictamente Fue en Alemania, ¿no? En, el expresionismo que, que era una corriente artística del momento fue, sirvió como base para muchas películas de terror de la época y bueno, hay que recordar que estamos hablando de los inicios del de cine en general entonces las películas eran mudas, o sea, los diálogos aparecían en la pantalla y tú los leías y pues así sabías que, de qué se trataba no y precisamente hablando de esto quisiera hablar de una película en particular que es muy muy famosa ...y de hecho es precisamente alemana... ...del, del año de 1922... Es, ...se trata de la película de Nosferatu... ...¿han visto esta película? ¿no? Yo la vi precisamente cuando estaba haciendo esta investigación... Me, ...me topé con esta película... ...había escuchado de ella, no la había visto... ...me puse a verla, de hecho está en YouTube... ...y me, me, me pareció muy buena... ...o sea, para ser de las primeras películas de la historia... ...en realidad... ...me pareció bastante buena... Eh, obviamente es cine mudo, pero creo que tiene una historia bastante interesante. Digo, obviamente estamos hablando de los inicios del cine, no, no se espera la superproducción ni nada por el estilo, pero para la época creo que estuvo muy bien. De hecho, eh, incluso ha he tenido varias referencias dentro de la misma cultura pop. Una de las más famosas es en, en el capítulo este de Terror de Bob Esponja, donde sale alguien prendiendo y apagando la luz y resulta que era Nosferatu, ¿no? Ese Nosferatu es el pues el de esta película, vaya. Esta película fue la, la primera relacionada a la novela de, de Drácula, de Bram Stoker, que de hecho la viuda del escritor no la aceptó, incluso levantó hasta una demanda y, y demás, porque era muy distinta a la novela, ¿no? Eh, y bueno, la, la reseña de esta película dice... Hutter y su esposa Ellen son un joven matrimonio que vive en la ciudad de Wisborne en el año de 1838. Un día un agente inmobiliario llamado Nock envía a Júter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlock. Se trata de una posada donde ojea un viejo tratado sobre vampiros que encuentra en su habitación. Una vez en el castillo es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Júter amanece con dos pequeñas marcas en el cuello que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato descubre que el conde es en realidad un vampiro, al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por su esposa Ellen. Esta película eh, pues en su momento fue muy polémica porque de hecho sí le dio mucho miedo a la gente, tanto así que se llegó a creer que Max Shrek, que es el, el, el actor que interpretó a Nosferatu, al conde Orlok, se creía que realmente era un vampiro. De, ...de que la gente vio la película y dijo... ...no, ese güey sí es un vampiro de verdad. O sea, incluso... ...esta leyenda se hizo tan popular... ...que en el año 2000... ...se estrenó una película que se llama... ...La sombra del vampiro. Eh, es protagonizada por William Dafoe... ...y la historia trata de, de... ...precisamente de cuando grabaron esa película. William Dafoe interpreta a... ...a Max Schreck... ...grabando la película de Nosferatu... ...pero precisamente... Según esta película, te lo ponen como que, como que Max realmente era un vampiro. O sea, hicieron una película de esa leyenda, ¿sabes? Y bueno, a, fue a partir de los, de los años 30 40 por ahí, cuando el, el terror emigró a, a Hollywood. En ese tiempo en Europa se centraron más en hacer como películas de guerra y así. Y el género de terror ya se lo... Pues no se lo dejaron, vaya, sino que lo fue adoptando Hollywood. Y hablando de Hollywood, no sé sí si quieras continuar con Norteamérica, amigo.
1: Va, pues bueno, bueno, los clásicos, ¿no? De, todo, de toda la vida que conocemos por este lado, es el ser mayoría de Norteamérica. Y es bien curioso porque sí ha pasado por muchas etapas, ¿no? Yo creo que la primera que podemos decir del cine norteamericano de terror vendría siendo Frankenstein. Y, este, y películas basadas en libros de, de terror como lo mismo que decíamos de Drácula también la primera adaptación fue allá por 1910 y locura es que esas películas no tenían sonido, todavía no tenían ningún sonido entonces realmente acudían al decir a la cuestión del manejo de luces, el decir los, oscuros, los claroscuros y demás, entonces jugaban con eso para poder asustarte y mostrar bestias, ¿no? Incluso la primera película que se muestra de terror duraba tres minutos y mostraba unos demonios unas este vampiros hombres lobo todo lo que se te ocurra de bestias de ese tipo, metidas ahí haciendo cosas en general, y realmente ahorita no da miedo, de hecho lo contrario, da risa, ¿no? Pero en el momento era algo que no se había visto en la película y era bastante impactante. Y luego, de ahí, nos vamos a la cuestión de igual, ¿no? De seguir adaptando monstruos con lo que ahora quiso hacer hace poco Universal, que era volver a traer su universo de monstruos, pero no le salió. Uh -huh. Pero al final de cuentas ya lo había hecho, que fue el que empezó con la momia, ¿no? Este, tratatos como la cosa y este... Pues sí, el mismo Frankenstein y demás Todo ese tipo de, de... El Hombre Invisible, ¿no? Por ejemplo, que también hace poquito salió una... Que está bastante bien, sí, sí, está decente esa película Este... Y bueno, adaptando ese tipo de cuentos, ¿no? Luego de ahí nos pasamos a ya una de las joyas Que para mí me encanta, es de mis favoritas Cosas como Psicosis que de, de, de Hitchcock Que manejan ya el terror a un punto Ya obviamente ya teniendo audio Pero jugando de hecho con esto no Jugando con el rollo del espectador Totalmente metiéndose a los ojos Al alma de las personas Y funiendo como un terror psicológico Que creo que es donde se empezó a manejar Ese tipo de, de, de terror Y de ahí Luego, eh, a la par que traíamos este terror un poquito psicológico, un poquito más pausado, al mismo tiempo tenemos el género Slayer, empezando con la masacre en Texas. Y de ahí vienen cosas como Halloween, viniendo como. Halloween en general. Como como, como, de, como 18 y nomás tres son canon, y bueno. no Incluso también otras joyas como el, el, la de los muertos vivientes de George A. Romero, ¿no? que dieron pie a pues todo este, este trending de traer películas de zombies. Y, y bueno, no pasando por muchas de, de, de Slayer en general que nos trajeron como Freddy Krueger, que ya o, o Jason, no que pues son un clásico ya actualmente, y de ahí saltaron a la cuestión de lo que viene siendo las lo, apariciones, los demonios, las posesiones, con cosas como el exorcista, no la noche del demonio, todo ese tipo de cosas, ya vendiéndose un poquito con el rollo paranormal, no ya los monstruos de aquel entonces ya no daban miedo, ya la cuestión del terror psicológico, sí, estaba bien, pero no era algo que te saltara del asiento, no entonces. Tenían que meter algo que debería hasta asustar a no, alguna actividad paranormal, algo por el estilo. Y de ahí empezaron a abusar de lo que tiene el cliché mayor del cine, sobre todo del cine de terror gringo, que viene siendo los, los jumpscares. Siempre abusando de eso y tratando de asustar de la manera más simple posible. Y es donde yo creo que se vino un poquito abajo, a partir de los 80s hasta la actualidad. Ahora se están tomando un poquito más en serio y están trayendo propuestas nuevas. Pero mucho tiempo estuvieron dándole mucho con la cuestión de los jumpscares, entonces... Está pues interesante, como ven?
0: Fíjate que yo creo que el cine norteamericano o el cine de terror en general, últimamente, sí peca mucho de ser poco original. Porque ya últimamente todo es posesiones satánicas, exorcismos, o sea, no salen de ahí. Y sí, o sea, realmente parece que se quedan sin ideas al momento de asustar porque... Recurren a, a lo más simple que es: Ah, te, te, te voy a acostumbrar a una toma para después cambiarte la de putazo y que te asustes, ¿no? Realmente, puede que puede incluso que, que sí te asustes, pero dices: Güey, se o sea, cansado. Ajá, o sea, no, no se trata de hacer una película de terror solo por asustar, creo yo. O sea, a mí en particular sí me gusta que las películas tengan una historia, ¿no? Sea, sea del género que sea. Si es una película de terror, quiero que me ofrezcas una, una historia disfrutable, ¿no? Que, que sí diga. Uh, que sí pueda imaginarme yo viviéndola. A pesar de que, pues obviamente, pueda ser de fantasmas o de posesiones, ese tipo de cosas, ¿no? Eso eso sí me, me gustaría. Hace poquito vi, vi la de la mansión Winchester. Que salió creo que el año pasado, si no mal recuerdo. Hace unos dos años, no sé. Pero eh, me llamó la atención precisamente porque la leyenda de esa casa me gusta mucho. Entonces dije, vamos a ver qué onda con la película, ¿no? Eh, la vi, me pareció, pues, aceptable. No me pareció como la gran cosa. Igual la historia me quedó a deber. Eh, supuestamente la, la dueña de la casa, la dueña de la mansión, que era la señora Winchester. Este... Era una medium que podía ver fantasmas y demás, ¿no? Y mandan a un terapeuta a que la trate porque todo el mundo creía que estaba loca. Al final el terapeuta se da cuenta de que lo que dice la señora es verdad. Y terminan luchando, literalmente luchando, casi físicamente contra los fantasmas. Y es ahí cuando dices, ¡ay, no sé! O sea, para hacer una película de terror de la época está bien porque... Es lo, a lo que ya nos acostumbraron. Pero no sale de eso. O sea, no hay nada extraordinario ahí ya. Pero bueno. Emanuel. Ah.
2: Que de hecho, yo tengo entendido que la leyenda real de la mansión Winchester... Eh, el esposo de la señora vendía armas, tengo entendido. Tipo Tony Stark. <risa> y este y ella empezó a desarrollar la idea de que los espíritus de las personas que morían con las armas del esposo... La iban a perseguir o la estaban persiguiendo. Entonces construyó esa casa con un montón de laberintos y tan... Y, y maneras de perderse con la intención de que los espíritus que le estaban siguiendo se perdieran dentro de la casa y ahora es una mansión donde es un atractivo turístico este, pero te dicen que no te separes del grupo con el que entras porque si te separas y si te pierdes no, no se hacen responsables de encontrarte porque es prácticamente imposible y como dato curioso los hermanos Winchester de la serie Supernatural se apellidan así como homenaje a, a esa casa, a esa leyenda
0: de hecho la película sí trata de eso a final de cuentas, el espíritu más fuerte al que se tienen que enfrentar es precisamente un joven que fue asesinado en la guerra por un, por armas Winchester. Entonces, está ahí en la casa asustando a toda la gente. Porque de hecho, ahí vivía la, la familia Winchester, no nada más la señora. Vivía también creo que con otras dos o tres mujeres y un niño. Entonces, este fantasma poseía al niño. Y lo hacía hacer muchas cosas, desde eh, golpear a la abuela o incluso le disparó en una ocasión Hasta aventarse desde uno de los pisos más altos de la casa, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, realmente no fue nada, nada impresionante, ¿no? A fin de cuentas, el, el, el terapeuta que va dice que a tratar a la, a la señora Se encuentra también con el fantasma de su difunta esposa Que bueno, eso ya también es como para meterle drama, ¿no? Eh, y te digo, o sea, realmente no fue nada espectacular. El género de terror está muy... ¿Sabes? Pero bueno. este, No sé si quieras agregar algo más.
1: Hay un género que a mí particularmente me llamó mucho la atención por el estilo que maneja. Eh, no se ubican los falsos documentales de terror. Los que manejan como sobre todo cámara en mano. Algo como, como rec. O ajá. O... Como la bruja de Blair Sobre todo esa Que la neta Yo, yo la vi sin saber Qué onda Y de verdad se, La forma en la que Estaba grabada Y demás O sea sí asemejaba realmente Que algo estaba Pues que estaban unos chavos Simplemente en el bosque Y demás Que al final de cuentas Pues es un género Que se medio también Se explotó mucho no El decir ¿sabe? Vamos a grabar aquí en el parque Y vamos a hacer esto Y de pronto Pues ya medio Estaba tan bien producido Que ya se perdía el efecto De Handicam, no De decir Es un falso documental Y hasta se les cae la cámara Y tal Que una de mis películas Favoritas de ese género También Que pues de monstruos no es tan, tan de terror pero sí es la de Cloverfield Monstruo han visto que también se maneja así me encanta cómo se cómo se llevó a cabo esa película me, eh, en, en la forma en la que la llevaron a final de cuentas no y yo creo que en, en lo del terror también últimamente sobre todo en norteamericano han ido a un giro muy chido que es el rollo de sabes que te contamos todo pero a final de cuentas tal vez no lo sabes todo y te damos dosis pequeñas de información con películas como la que estábamos comentando hace poquito, era de Midsommar. ¿no? O Hereditary Películas que realmente son lentas No te avientan jumpscares a lo wey, Y simplemente te vas dando Pequeñas dosis de información Para que vayas armando el rompecabezas Y veas si latinaste O de plano te quedes con cara de Qué chingadas <ríe> Al final de la película Y, y, y te quedes esa expectación Todo, todo el rato Pero no te aburre Porque todo el tiempo Estás como tratando de hacer Ese, 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 ese enchufe en tu cabeza De le entiendo O no le entiendo <ríe> Entonces Se me hace bastante interesante Esa propuesta Y pues Ojalá haya más así, ¿no? Algo, algo se me hizo bien curioso también, no sé si vieron la película de Get Out, si no la han visto también la recomiendo mucho, es como mezclan muy curioso la cuestión de la comedia con el, con el terror y, y es un rollo que sí te deja como medio extraño, una sensación muy rara, que no sabes si tienes miedo o te sacaste de onda por lo que estás viendo, pero que realmente yo creo que vale mucho la pena que por ahí también hasta nominaciones estuvo y demás. Entonces es bastante la sorpresa que llevó esa. esa Y No Respires, también otra que se me hizo bastante interesante. de Creo que esa es Argentina, de un director argentino. Entonces también esa sería muy buena, que también es de lo mismo, no que te van dando pequeñas dosis un poco hasta que al final explota todo.
0: Sí, Fíjate, ahorita que mencionas eso, vi una película en Netflix que se llama La Perfección. No sé si lo ubiquen. Es más o menos de... Es más o menos de eso también. O sea, me, me recordó un poco la de la de Get Out. Porque eh, es igual. O sea, va, va transcurriendo la historia de la película. Y tú no sabes ni qué pedo. Este. Tú no sabes ni qué onda. Y al final. Cuando todo ocurre, dices. Ay, cabrón. ¿qué, qué? O sea, te quedas así. No, no habla de nada sobrenatural. Eso es cuestión de. Pues trips de la gente loca, ¿no? Pero. Está. Eh, está interesante la historia. De hecho, sí me gustó la historia de esa. Porque es de unas chelistas que. que son admitidas en una escuela Súper, 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 súper exclusivísima. Y, y. resulta que. que el dueño o el director de la escuela. Eh, viola a las. a las estudiantes, ¿no? Entonces al final se vengan de él de una forma muy. muy extraña, güey. O sea, al final. El final es impactante, la verdad, para mí. No, no dije ningún spoiler esta vez. <risa> Tom
2: Holland.
0: Uh, ándale, yo soy, soy el Tom Holland de, de Punto Geek. <risa> pero sí, la verdad, yo también la recomendaría esa. Se la recomendé a una prima, fíjate, y la vio y me dijo, no, nah, está chafa, pero a mí sí me gustó, yo sí la recomiendo. ¿Ibas a decir algo tú?
2: Sí, ahorita que, que Dani hablaba de Cloverfield, Cloverfield, la del monstruo, hay otra película que es como secuela, spin-off de esa que se llama Ten Cloverfield Lane que está muy interesante porque son tres personas metidas en una bueno la película esto que les voy a platicar pasa en los primeros cinco minutos hay una chava que va en una carretera este y sufre un accidente en su carretera y se desp en su carretera bueno en su carro <risa> este sí es que es, es, es la hija del no, no ajá este bueno el caso es que sufre un accidente queda inconsciente este y despierta en un sótano y eh, está está encadenada a un colchón si estás como de qué pedo y ya entra un señor así como de entra un señor al sótano y dice no oye yo te encontré este estás en mi casa estás en mi sótano nada más que este hay que resguardarnos aquí porque afuera hay una invasión este extraterrestre entonces ya este la muchacha ya, el, no me acuerdo si se escapa o el señor lo libera no me acuerdo este y hay otro chavo en la casa entonces toda la película es como los tres eh, conviviendo en la casa que está subterránea todo este, y toda la película estás como con la duda de si hay una invasión alienígena afuera y si los está cuidando este cabrón o, o está loco y nomás los tiene ahí para matarlos en algún momento, o sea, está buenísimo, muy muy bueno, es, es terror psicológico prácticamente.
0: Me recordó un caso de un, de un tipo que secuestró a una mujer, no, no sé si cuente tanto como secuestro porque la convenció de que un alienígena le dijo que si no tenía, que si la chava no tenía un, un hijo con este hombre, eh, iban a venir a conquistar la Tierra. O sea, suena, suena chistoso, güey, pero dices, güey, qué pedo, o sea... Me recordó mucho ese caso, no sé por qué.
1: Sí, no, a lo mejor para ella sonaba algo que tenía sentido, pero pues bueno, cada quien, <ríe> quiénes somos para juzgar, ¿no? Pero sí, fíjate eso, o sea, esa película también, yo yo creo que lo mejor era, es, es no, no buscar curiosidad, no nada, o sea, tú llega, ponla y ya está, y descubre el final, ¿no? Porque el final la neta sí te deja como de qué chingados, porque toda la película te la manejan como la película de The Room. A ver si la vieron esta, no, no la, la de la peor película de, de la historia, no, la otra, la del la de la señora, ajá, la de la señora de Brie Larson, creo es, ¿no? Que tiene una niña y que la secuestran y están en un cuarto y toda la película se lleva a cabo en un cuarto eh, á, ándale, eh, si, si vieron esa película, de verdad, es muy muy parecido y crees que va por ahí <ríe> hasta que vas llegando al final y te quedas de qué chingados pero lo desarrollan también, que es un cuarto, literal, están en un cuarto encerrados todos y la tensión de dos horas no se baja o sea, todo el tiempo estás ahí esperando que pase algo, cabrón, porque dices, sí, pasa, sí será o no será o tú dices, tiene Cloverfield en el este a lo mejor el monstruo va a atacar y va a romper la casa puede pasar cualquier cosa no para esta para los que conocen esta saga neta o sale otra película de la saga y puede ser lo que sea da igual entonces está bastante bueno ese ese rollo
2: que como otro dato curioso de, de esta película de Ten Cloverfield Lane, este, esta película no tenía, en un principio cuando empezó producción, escribieron el guión, etcétera, no tenía nada que ver con Clover, Cloverfield, perdón, hasta que llegaron con Bad Robot, se llama la productora, que es la productora de J.J. De, de este Abrams, que había sido el director de la primera, del productor, no me acuerdo. Entonces ye, ye, le llevan el guión a esta productora y J.J. Abrams lo lee, y se dice, si lo vamos uniendo con Cloverfield, o sea, bueno, no tiene nada que ver nada, no, pero pues vamos uniéndolo ahí, como que... Entonces, este... Ya reescribieron pues, cierta parte de la película Para no spoiler. la reescribieron para que tuviera que ver con, con Cloverfield este, Y ya, le pusieron tan Cloverfield Lane Pero en un principio no tenía nada que ver, era otra cosa
1: Justo hablando de Cloverfield Hay una película que iba a ser de Cloverfield Pero al final siempre no Y se sostuvo por sí sola eh, Dirigida y escrita por John Krasinski Este cuate recibieron The Office Pues ya se la saben, ¿no? El buen Jim este, Pero este cuate trajo un lugar en silencio la cual es una película que me fascinó Y la vi hace poco apenas Yo tuve mucho tiempo queriendo verla y de repente Netflix me dice Aquí la tienes Pues vámonos, ¿no? Y y créeme que yo veía de repente las reseñas y demás de gente que, que decía que la veía y literalmente si alguien mordía una papita en la en la sala, todos lo volteaban a ver feo y casi casi le mentaban la madre porque ¿cómo estás haciendo ruido? ¿no ves que te calles? y era un clima bien chido un clima en el que todo el mundo cooperaba y nadie compraba palomitas o cosas que crujieran porque pues nos va a matar el monstruo ¿no? y literal y, y está bien chido porque es una película que tiene un guión de tres hojas, o sea literal, no tiene yo creo que 20, 25 líneas toda la película y te genera una tensión bien cabrona. Que justo, pues, uno anda triste, ¿no? Porque iba a salir este año, pero, pues, se atrasó hasta marzo del siguiente. Entonces, o sea, ya que... Pero, pues, lo mejor, ¿no? Porque va a tener un poquito del origen, un poquito del, de continuidad de secuela. Entonces, a ver qué tal. Se ve bastante buena.
0: Fíjate que ya que hablamos de, de películas de terror, particularmente de Norteamérica, que, de hecho, yo creo que fueron los que sentaron las bases, bueno, no las bases, sino que los que definieron o redefinieron más bien el género de terror, ¿no? Cuando cuando hablas de terror, de películas de terror clásicas, te remontas que a Freddy Krueger, ¿no? Halloween, Chucky, este, El exorcista, El resplandor, incluso que por cierto es una joyita. Por ejemplo, hablando del resplandor particularmente, fue una muy muy buena película. Pero hace poquito que salió la de Doctor Sueño. No sé, o sea, me gustó, pero no la veo como secuela del resplandor. O sea, y, y bien pudo funcionar separada, ¿eh? Porque a fin de cuentas no me pareció una película de terror. Me pareció más eh, como de suspenso, ¿no? Thriller, sí. Ajá, Algo así. Pero terror, no. Al menos no como el resplandor. Que bueno, si hablamos de que la estamos comparando con esa joya, pues... Sí, es muy, muy difícil llegar a, a, a ese punto, ¿no? Incluso cuando, cuando este cuate, Ewan eh, McGregor, llega de nuevo al hotel y ve a, a su papá atendiendo el bar, Hola. híjole, no, me quedó a deber, o sea, eh, y es que te quedas bien acostumbrado a Jack Nicholson, porque ese cuate dices puta, entonces lo ves de nuevo a su personaje en el Doctor Sueño y dices, Ay, no, buen intento, pero... Gracias, pero me quedo con la original, ¿sabes? <risa> y bueno, creo que, que hablando de, de, de géneros, del género en particular, Estados Unidos sí es un referente muy fuerte, a pesar de que cada región tiene su propia perspectiva del terror, ¿no? Estados Unidos ya tiene como predefinido lo que es el
1: terror. También lo mismo de ahí y Bo, ¿no? O sea, de su género Slayer, que fue de los más populares en el mundo en general. De ahí se vieron relegadas un poquito, a, ¿sabes? Que ya no somos de las Premier, ya no somos de la sección chida. Vámonos a la sección de las películas de serie B y vámonos a hacer cualquier guacalada que queramos hacer. Y la sacamos de bajo presupuesto y pues ya. Y hay gente que le encanta ese género, ¿no? Y se quedaron ahí instauradas, ¿no? Eh, y, y está también chido. Pero, por ejemplo, lo que decías de la de Doctor Sueño, yo también la vi y como película separada es buena. Sí funciona. Excepto una escena que me reí bien y no pude, que no sé si, si la vieron, entenderán eh, la cuestión de que una, la señora esta, la villana, de repente vuela como si fuera Peter Pan por arriba de las nubes y todo, y llega hasta el otro cuarto. Y dije, no, ya, no puedo, no, esto, esto es muy, muy mal. Pero en general, fíjate que el final, la atmósfera, como Evan McGregor regresa como, a la, como que sí toma el papel y dice, pues sí, soy yo, yo es el, el niño de aquel entonces y demás. Y, y creo que es digna, o sea, sí no se puede comparar con algo que hizo Kubrick pero creo que toma, le trata de convencer a dos personas, no, tanto a, a Kubrick, a los fans de la vieja película como los fans del libro que era lo que se quejaba Stephen King de Es que mi, como adaptación no funciona cambiaron tanto la historia que es, sí lo hicieron muy bien pero no era de acuerdo al libro entonces eso era lo que les, eh, le molestaba a Stephen King y si se fijan, si leyeron Doctor Sueño, esta película se parece mucho, se apega mucho más a la novela de lo que hizo El Resplandor entonces se, se queda en medio entre convencer a los fans del libro y los fans de la película y pues queda ahí a medias, eh, leve. Entonces, pero pues, era eh, eh, sí, era a, algo muy fuerte, ¿no? Sacarle una secuela, algo que ya quedó en, en, la, en la cultura en general, ¿no? Incluso se me hace bien curioso, ¿no? Por ejemplo, en la de Resplandor lo que nos gusta mucho a nosotros es la progresiva locura que va tomando Jack Nicholson a través de la película, cómo se va notando, y yo hago un poquito como en paréntesis decir qué tan delgada es la línea de lo que es terror y lo que consideramos más como un drama psicológico, ¿lo sí? por ejemplo, Joker. Que a final de cuentas es más o menos el mismo paso de decir, se va volviendo, va adoptando la locura, va progresando. Es más o menos lo mismo, pero hay un punto delgado en el que la atmósfera te hace que sea una película de terror o que sea un drama. Entonces hay algo bien curioso ahí, los efectos que toma tanto la sonido, ¿no? Yo creo que es algo muy importante el, el cómo ambientas, ¿no? De repente si oyes la musiquita del de, de exorcista, ¿no? O si oyes el, el ki 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 ma 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 de, 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 de viernes 13, ¿no? Todos esos tipos de sonidos que últimamente las películas ya no lo hacen, ya no hay un soundtrack memorable que digas, bueno, mames, por ejemplo, Hereditary o algo así. El soundtrack que tiene, no, nadie se acuerda de esos soundtracks, porque la neta no meten notas así especiales, simplemente la trama ya. Pero antes... Sí te dejaban en la mente en la misma psicosis. El, la, Ajá, en la misma psicosis el, Todo lo que hacía Hitchcock y Kubrick Y demás, trataban de dejarte en la mente el sonidito La forma en la que si entra el asesino El tan, ah, las campanas, el este O sea, cosas que te hicieron identificarlo Que era lo muy chido del cine clásico de terror
0: Así es mi estimado Y bueno, creo que sería bueno eh, Pasar a, al cine de ...o más bien al género terror de, de Latinoamérica, que también suena muy interesante, Emma, ¿qué nos tienes preparado al respecto?
2: Pues fíjate que en, en Latinoamérica hemos tenido bastante en cuanto al terror, llámese películas, leyendas... ...de hecho Guillermo del Toro empezó con una película que se llama Cronos, del 93, creo que es más o menos... 93. 93 que es una película de, pues sí, un tipo sobrenatural, vampiros más o menos... Sí. Este Sale Ron Perlman, el que hizo a Hellboy Ajá. Sale en esta película con Dirigida por Por Del Toro este La cultura latinoamericana en cuanto al terror ha, ha llegado ya a Norteamérica Ahorita que hablamos de Estados Unidos Este, ya, bueno Ha llegado como tal, la calidad ya es otra cosa Lo digo por la película de La Maldición de la Llorona, se llama Que está junto con el Universo del Conjuro Que no es tan buena la película Pero dices, ok, o sea por lo menos la, la leyenda latinoamericana llegó a, a. este. a Estados Unidos, ¿no? Ándale, hasta el bien tiene miedo también. Este muy, muy clásica. ¿Cómo se llama? La, la de vacaciones de terror. Con. nada no, es una broma. Con Pedrito Fernández de los 60? No, por eso les digo que es una broma. Esperaba que me siguieran la corriente, pero alguna vez la vida está muy mala. Muy, muy mala. Fíjate que, que más, más que películas de, de terror en Latinoamérica, a mí lo que me llama la atención son las las leyendas o las adaptaciones que se hacen de, de cosas que han hecho los norteamericanos incluso. Este, por ejemplo, está esta obra de teatro del exorcista, que tuve oportunidad de ver hace poco más de un año, aquí en el, en el Galerías, de hecho. Bastante bien adaptada, este... Ya que no recuerdo la película, la vi de muy, este, de muy niño, entonces no, no les puedo decir apegada o no a la película. Pero la obra de teatro recomendadísima, tenemos La Dama de Negro también, que también la vi hace... La vi en el teatro, Sí, la, también la vi hace 3, 4 años en el Galerías, que es una obra muy curiosa por el hecho de que... Es un monólogo, ¿verdad? Prácticamente sí, son dos personajes que te van dejando como que todo a la, a la imaginación. O sea, ellos te van contando como ciertas cosas... Y ya tú en tu mente vas, vas armando como esos huecos que ellos estaban dejando, entonces eso es lo que la hace, la hace interesante. Pero en Latinoamérica tenemos sobre todo lo que son leyendas, ¿no? Muchas leyendas este, de fantasmas, de seres sobrenaturales, perdón. Este, en México tenemos la famosa Llorona, que ya hablamos un poco de, de ella, ¿no? La mujer que, que ahogó a sus hijos ¿no? de, de, en un río, este, y ahora vaga llorando por... Por los pueblos y ciudades de México ¿Quién, Qué mexicano no ha escuchado esa Esa leyenda, pero lo curioso es que también Está muy presente en lo que es Centroamérica y el Caribe Con ligeras variaciones Pero si tú te vas a Costa Rica, Guatemala Nicaragua, Puerto Rico A donde tú me digas de Latinoamérica Conocen la leyenda de, de la llorona Y no es como tal de que, ah sí, la leyenda de México No, ellos tienen como su, su versión. propia versión Ajá. No su propia, <ríe> ándale pobres. sí Su propia versión, este eh, Ahora sí que Centro. Centroamericana, ¿no? Este, Pero tenemos otras leyendas en, en Latinoamérica, por ejemplo, está la que le llaman la tunda, que está en Colombia y Ecuador, es una leyenda sudamericana, que supone que es una, bueno, un demonio que toma una forma de, de mujer, que es, eh, todo, o sea, todo su cuerpo es literal es de una mujer, a excepción de sus pies, que uno de ellos es como en forma de, de raíz, de árbol, y el otro es en forma de, de humano, pero de bebé, ¿no? Entonces supone que ellos, ella vive como en los bosques y atrapa a los niños no bautizados y a los hombres infieles. Pero a su forma de, de atraparlos es como les hace como una especie de hipnosis ¿no? y, le, y les da cierto tipo de comida y ella les hace como un tipo de no sé, juramento ritual, no es como llamarlo. Este, y los tiene ahí en su, en su bosque y les consume toda, toda la sangre. ¿no? Es, es como su fin, atraerlos al bosque, este, manipularlos, hipnotizarlos. Y, este, y en el bosque ya consumir toda, toda su sangre, ¿no? Y de hecho en Colombia en Ecuador sí es muy común como de que este, bautiza a tu hijo porque luego se lo lleva la tunda. O <risa> si eres un hombre infiel, ten cuidado porque este, te, puede, te puede llevar, ¿no? En esta investigación que hice otro que me llamó la atención, una leyenda chilena que se llama el Imbunche. Imbunche. Que supone que es este es una criatura Que crean los brujos ¿no? Para cuidar las cuevas donde ellos este, Hacen sus rituales Entonces lo que ellos hacen es eh, Hay dos sopas para que un bebé se pueda convertir En un nimbunche. el brujo se lo roba en la noche Cuando los papás no se dan cuenta O encontrar papás lo suficientemente ojetes Para aceptar dinero con tal de que se los lleve Este... Y con, con tal de aceptar mucho dinero O algún conjuro a alguna persona Con la que tengan un conflicto Para que a cambio de esto a cambio de este regalo que el brujo les da yo me llevo a su hijo entonces lo que hace el, el brujo con, con el bebé es que lo somete también a un ritual y le, le va dando como le va untando en el cuerpo ungüentos que lo, lo modifican y aparte el brujo se encarga de quebrarle las piernas y torcérselas de manera que le queden eh, como en la cabeza como tocando la, ¿Sí? la nuca entonces quebrarle, quebrarle las piernas hasta que quede el, el pie la palma del pie en la nuca este, los alimentan con leche de gatas negras. Este, que esto, esto cuando lo leí me recordó ah, a nuestro amigo Jorge que hace poco publicó que, que le dio un gato negro a su veterinario y no lo quiso dar porque ah, sí. no sé qué algo se publicó. De eso me acordé, ¿no? Porque dice que alimentan a este bebé con los
0: usan para magia negra. Uh -huh.
2: Los alimentan con, con esto, con leche de gata negra. Les untan hojas para que les crezca pelo, ¿no? Este, y ahí les doblan la cabeza hacia atrás. O sea, aparte de que ya lo tienen los pies, digamos, casi, casi en la nuca. Le, el brujo lo que hace es este, empujarle la cabeza, doblársela, doblársela hasta atrás Para que le quede, pues vaya invertida prácticamente Volteada la, la cabeza invertida este y le, tuerce las, y, le, perdón, y le tuerce las orejas aparte para que quede así como tipo duende ¿no? Le jala las orejas, entonces imagínate cómo queda el bebé deformado Las piernas quebradas y torcidas, la cabeza también volteada, llena de pelos Y se supone que lo utilizan para que cuide la, la cueva ¿no? De, de los brujos, mientras los brujos hacen, hacen el ritual El limbunche cuida al que, que nadie se acerque Porque si alguien se acerca a la cueva Y pone en peligro el ritual que están haciendo El limbunche o avisa a los brujos O se come a la, a la persona Pero lo realmente terrorífico Al menos desde mi parte Es que pues vienen de supuestamente bebés ¿no? Robados o entregados por, por mismos padres Es una leyenda chilena Es este... <risas> Andale, pues latinoamericano Imagínate. Está antes de antes de volver a México, está también la leyenda de la cegua en Sudamérica. Que se supone que es una mujer. Bueno, era una mujer adolescente muy, muy guapa, que a cada rato salía con chicos y no obedecía a la, a la mamá. Este, y un día que está peleando verbalmente con su mamá, una pelea muy fuerte. Esta chica, esta adolescente, le suelta un golpe a, a su madre y la empieza a golpear. Y según la leyenda, de la nada aparece como una mano negra, peluda, que sostiene a la. A la chica eh, Y aparte una voz susurra algo Susurra algo en la, en la casa, se escucha Entonces ya todo, la mamá y la chica se quedan pues, fuck no que acaba de pasar? Pero se, cuando se pasa el impacto Pues se siguen gritando, se siguen peleando Y la chica así como que bueno, ya me voy a ver Ya me voy a mi cita Entonces se va Y, este, y está en un parque con el chico con el que había quedado Y están en la banca cotorreando, platicando Y, este, y de repente se, se van a dar un beso y según la leyenda cuenta que, que la chica se transforma como en un caballo, o sea, la cabeza se le transforma en, en cabeza de caballo, Ajá. Pero, pero sin carne, o sea, es como el, como el esqueleto del caballo, y aparte también la, las manos y los pies, las piernas, se, se le transforman en, vaya, en caballo, pues. Entonces el, el muchacho queda así como de, ¿qué onda? Y sale sale corriendo. Entonces ya la chica, este, hay un lago ahí cerca del, del parque, según tengo entendido, y se ve en el reflejo del, del agua y pues ya ve, ve qué onda, y ahora se supone que es un espíritu que vuelve este, a, su, a su forma humana de, de chica hermosa y seduce a los hombres que se pierden en los bosques y ya que los tiene a su merced, se vuelve a transformar en esta en esta criatura, este caballo, y se los, se los come vivos, se supone. Está también la, la leyenda del silbón en Sudamérica, en Venezuela, para ser más específico, que supone que era un chico que... Era como el chico mimado, el, el rey, no que todo le atendían, todo le, le decían que sí, los papás. Hasta que un día este, él pide como cierta carne, para cenar cierto tipo de carne así como muy lujosa, y llega de la escuela, y resulta que la mamá no se lo, bueno, los papás en general no se lo habían este, preparado. Entonces tiene una discusión con la mamá, la mamá se va, y el chico decide matar al, al papá. Entonces lo mata, y lo, le saca así las vísceras y todo, y las sirve en un plato. Entonces cuando la mamá regresa a do de a donde había ido, este le dice así como que, ah, obviamente esconde el cadáver y todo, y, ah, este, prepárame esto. Y la mamá se le hace raro, pero empieza a preparar las cosas, y de repente así como que, y tu papá, y tu papá, y empieza a tener, a, a percibir a la señora como olores extraños, a, a lo que yo entendí. Y pues ya se da cuenta que, que el chico había matado al papá y que lo que estaba cocinando eran los sesos, los digamos, los, los, los órganos del papá. Entonces este supone que ah, el chico es este maldecido por obviamente por, por haber hecho lo que lo que hizo. Ah, su abuelo lo castiga. El papá de su papá lo castiga, lo amarra en un árbol y le da latigazos, así como a Jesucristo, digamos, lo, lo flagela. Este y después lo queda maldito el chico. Y supone que la leyenda del silbón es que es un, un ser, es este chico ya deformado, que es, se convirtió como en un gigante de de 6 metros, algo así, que también se pasean los bosques, no sé qué trauma hay en Sudamérica con los bosques, este, pero que se supone que se pasean los bosques con este, con un este, costal en el hombro, que lleva los huesos del papá en el costal y se supone que si tú escuchas es curioso porque se supone que si tú estás en un bosque y escuchas el silbido cerca de ti este, estás a salvo Curiosamente O ve sea, este, este, huyendo porque está por ahí el silbón Pero estás a salvo Eso si sí lo escuchas cerca, el silbido Pero si lo escuchas a lo lejos Si escuchas un silbido a lo lejos Ya valiste gorro Porque es como una forma que él tiene Supuestamente de, de engañarte Entonces, este, si lo escuchas a lo lejos Ya valió Y se supone que te agarra Y te arranca la cabeza de un, de un mordisco Y te saca los huesos Y los mete a su a su costal Ajá. Sí, pues son leyendas este, Básicamente que estuve investigando De... De Sudamérica este, Y bueno, en México también me llamó la atención Que está la leyenda de la penitente Que se da mucho en metrópolis como Guadalajara La ciudad de México, Monterrey Que es, es muy dada en, en los taxistas Pues como muy conocida Que supone que ya en la madrugada Se encuentran a una viejita en calles abandonadas O calles donde ya no hay tráfico Por la hora Y pues ven a la viejita y pues qué onda Entonces la viejita, este, ellos se detienen Y ya, es que voy a, a mi casa Este, ¿Cuánto me cobra? Ya sube la, la señora. Y le dice, ah, pero primero antes de llevarme a mi casa, por favor, llévenme a tal iglesia. y la llevan a la iglesia, como que la señora se mete a la iglesia y se regresa. Ahora llévenme a esta. Total que me digo viaje dura horas. Hasta que ya después del recorrido de varias iglesias, ya es como que ahora sí, llévenme a mi casa, les dice la viejita. Llévenme a mi casa, que es dirección tal. Y ya cuando llegan, la viejita, ah, déjenme, voy por el dinero. Se mete a la casa no y la, señorita, la, la señora nunca vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve. Hasta que el taxita, taxista perdón se desespera. Y va y toca la puerta, entonces ya cuenta la leyenda que, que les abre una muchacha, una señora Este, ah, oiga, es que traje una viejita aquí, me tuvo por toda la ciudad, que llevando a iglesias Y pues se metió aquí a la casa por el dinero para pagarme el viaje y pues hace dos horas no sale Y casualmente ya les dice no, ¿sabe qué? Era mi mamá o era mi abuela, no sé este Pero murió hace años
1: esa, esa leyenda la aplicaba mi hermano para no pagar el taxi y ahora...
2: Hay que empezar a aplicar eso este, ahora, que, ahora que no va a haber este, camiones. Hay que aplicarlo, no pero leyendas de México y Latinoamérica que hay de, de terror.
0: Muy bien, pues ahora sí llegamos al segmento final de este programa especial de terror, de este eh, final de la, de la primera temporada de Punto Geek. Para eso Mario nos tiene preparado unas... Pues nos va a hablar del de, de género de terror en la cultura asiática. Mario, ¿cómo estás?
3: Muy bien, amiguito Luis, muy bien. Feliz de aquí estando con ustedes. Este Emocionado, un tanto, pues ahora sí que nervioso cerca de ese final de temporada, ¿correcto?
0: Excelente, Ay, amigo.
3: Siento... Ay, perdón, tengo ya mi mañana de trabajo cuando terminé todo con correcto. Estúpido trabajo.
0: <risa> Oye, está bien. Suena ah, chido. No. ¿Por qué Suna no? Suena chido,
3: suena profesional y yo no soy profesional, yo soy improfesional.
0: Bueno, aquí en el podcast puedes ser lo que tú quieras como Barbie
3: O oh, que me guste Mulan
0: Bueno, eso no puedes hacer <risa>
3: <risa> Ok, no pasa nada Muy bien, entonces, amiguito Luis, yo les dije, bueno, me dijeron Y nos dijimos que iba a traer lo que sería el horror en la cultura japonesa, ¿eso es correcto?
0: Eso es correcto, amigo
3: muy bien, perfecto. Ahora te voy a hablar sobre lo maravilloso que es el horror de la cultura japonesa. Muy Como muchos sabrán y conocerán, el horror en la cultura japonesa, pues realmente es como que una especie de, ¿cómo se llama? De satisfacción, bueno, no satisfacción, es como garantía de que si sabes que es una película japonesa de horror, es muy buena. Esto porque realmente los este el terror japonés, o conocido también como J-Horror, por Japanese Horror, muy originales por su parte.
0: Claro, siempre. Y este, ¿no?
3: Con, por supuesto que sí Fueron los que comenzaron a como innovar con como lo que fue esa cultura Pues bueno, estas películas de terror Y que después en los occidentales tomaron aparte De hecho, por ejemplo Lo que lo que sucede con los japoneses Es que ellos se enfocan mucho con lo que sería El terror psicológico y la atención, ¿A qué me refiero con eso? Significa que se, centra, se centran mucho en el terror psicológico De los personajes Esas, No tanto como el los fantasmas y los efectos, sino como, por ejemplo, el ambiente que te va generando la película, la tensión que sientes en cada momento, que es lo que te mantiene ahora sí que con los pelos en punta y en cualquier momento te hace saltar y sacarte un buen pedo y decir, ay, ya vale madre esto.
0: Sí, de hecho, los norteamericanos han llegado a adaptar historias eh, asiáticas, ¿no? Como fue el aro, como fue la maldición, que hay como sus versiones norteamericanas.
3: Exactamente, sobre todo lo que es el aro, de hecho el aro te, fue uno de los más conocidos que tiene por parte de lo que es de, el horror, de hecho el aro es como, ahora sí que es el, la película japonesa original se llama Ringu, sí, como el, The Ring, el aro, uh -huh. y de hecho esa película tiene secuelas, solo que tiene bastantes diferencias, porque lo que sucede mucho con lo que es la del aro es que tomó lo que sería lo, se enfocó mucho a los yurei que son los fantasmas japoneses, de hecho los jap fantasmas japoneses eh, representaban mucho con el pelo negro, este largo que cubría la cara, lo que era obviamente el color blanco de la piel y un, un vestido blanco, muy largo, si te fijas es lo como se representa la niña del aro ajá y estos eran como fantasmas muy comunes los cuales se podían representar porque estaban buscando alguna especie de cuestión de venganza porque obviamente atormentar a gente que los ofendieron o que por ejemplo durante un suicidio los culpables de que la orillaron a suicidarse eran los culpables entonces el fantasma no descansaba hasta acabar con ellos o lastimarlos o sea como devolver aquella cuestión que ellos le realizaron de daño para que así pudieran descansar en paz Sí, y también lo mismo sucede con lo que es la cuestión de lo de la maldición, la maldición se enfoca también mucho de los que son las leyendas, es que mira, los japoneses se basan mucho en lo que son fantasmas, tradiciones y leyendas, de hecho, si quieres buscar leyendas urbanas, Japón es el lugar ideal para que tengas un montón de, ahora sí que babosadas que la gente se inventa, y que obviamente después los occidentales toman y los agregan a ellos para obviamente hacer lo que uno está viendo en lo que son sus películas sobre todo, últimamente ya son series por parte de Netflix y si te fijas que ya están empezando a adaptar en series de terror pero sí, como que realmente los occidentales tomaron pero al final de cuenta mucho de lo que es la adaptación occidental pues lo vuelve más like porque uno es por el público y el otro porque realmente quieren agregarle un poquito del tono occidental que son como que ahora sí que, sobre todo las películas americanas que es como que el, el romance incluido dentro de la película que nunca puede faltar
0: Ay, sí, eso es enfermizo. Pero oye, ahorita que estamos hablando precisamente de la pues de la cultura asiática y más particularmente de la de los japoneses, ellos son muy específicos para todo, ¿no? Y, y incluso hablando de este tipo de cuestiones como de leyendas urbanas, tienen un montón, el otro día me estaba dando cuenta que tienen un montón de espíritus y un montón de ese tipo de cosas de las cuales ser leyendas, ¿no? Porque, por ejemplo... Están los yokai, que son como fantasmas, pero que no son fantasmas, y luego están también los ghouls, que son como zombies, pero que no son zombies como los conocemos, y bueno, tienen como, como su concepto muy definido para cada cosa, y acá es muy diferente, ¿no? O sea, tú ves un cadáver caminando y dices, es un zombie, o sea, te vale madre si hay como subgéneros o algo así, para ti es un zombie, punto, ¿no? Sí,
3: sí, exactamente. Es que, mira, lo que ocurre mucho con los que fueron los japoneses es que muchas de sus historias y relatos se remontan desde lo que es la, el periodo Edo y la era Meiji. O sea, realmente son temporadas muy atrás, o sea, desde que eran de que iniciaron con, de hecho, con la obra de teatro. Entonces, realmente, como se han remontado desde tiempos muy antiguos y han ido avanzando, conforme también lo que es la cultura popular que Japón ha obtenido, con lo que también es el anime, lo que es el manga, lo que son los videojuegos todo eso ha sido como ahora sí que un boom de cultura que entre relatos antiguos y relatos novedosos se convierte ahora sí que entre cuestión ya cultural cuestión, este, religiosa, cos, cuestiones de religiosas cuestiones de ficción todo eso los combina entonces tiene realmente ellos un abanico de temas para crear e inventar y ahora sí que sacar sí, un, un sin fin de babosadas <risa> Que son muy buenas, realmente son muy buenas Son muy originales, les tengo ahora sí que mis respetos Por esa cuestión, de hecho por eso me gusta mucho la cultura japonesa Porque realmente son unos genios en cuestión De creatividad, porque cualquier cosa Le sacan este historia, le sacan manga Le sacan películas le sacan anime, le sacan de todo O sea, literalmente ellos no tienen, no se cansan nunca
0: Exactamente De hecho, sí me, sí me agrada Mucho en cuestión de terror La cultura asiática, porque son demasiado Creativos, güey, o sea, te sacan Historias muy chidas con, con fantasmas o con demonios bastante particulares que dices, güey, eso no se ve en Occidente. Y si se ve, es precisamente una adaptación no tan chida y que a huevo quieren meter otro tipo de cosas, ¿no? Como ya decía, esto del romance, el drama, o sea, cosas que realmente no tienen mucho que ver.
3: Exactamente, sobre todo, creo que algo que yo tengo que realmente respetar mucho con los japoneses es el hecho que, uno, son muy gráficos, eso sí, no te lo quito, son muy realistas, muy gráficos en cuestión de la película, y segundo, que también es demasiado evidente, es que ellos no buscan algún final feliz, o que a lo mejor últimamente si las películas americanas tienen su final triste, o su final donde el malo gana, el espíritu malado, pero siempre es como que muy seco, muy aquí, muy desabrido. Aquí no te dejan esos finales donde te sientas hasta molesto, porque obviamente valieron madre y el protagonista y todos los que no trataron pulchar, al final no lo lograron, pero o sea, es tan realista a la vez que te hace sentir como creo que es este error, donde sabes que no importa lo que hagas, no importa qué tan bueno seas, cuando te toca vas a morir y vas a sufrir.
0: Sí, y aparte ellos, ellos te dan como un toque más macabro, ¿no? un trasfondo más macabro de todo lo que, lo que ocurre. Eh, como por ejemplo, si tomamos un ejemplo gráfico de, de, por ejemplo, de alguna historia de Estados Unidos, ¿no? Algo, eh, pues podríamos decir típico, que, no sé, un fantasma se aparezca en una escuela, ¿no? Y, y lo manejan de una manera, pero si en Asia, nos, a, a la ¿no? Un fantasma se aparece en una escuela, se lo manejan de una forma muy distinta y desde mi perspectiva una manera que te da más miedo porque por ejemplo me estoy acordando ahorita de, de Course Party la, el, el anime este que precisamente habla de, de eso no de, de unos fantasmas que están en una escuela no manches o sea no no es nada común lo que ocurre en, en, ese, en esa historia
3: Sí, de hecho Course Party ahorita que lo mencionas que está de hecho está basado en un videojuego de playstation portable de psp que es un juego, que realmente el juego no es tanto terror, porque de hecho no tiene muy buenos gráficos pero la historia, es demasiada, porque lo que pasa con los japoneses es que se enfatiza mucho en lo que te digo, que es el terror psicológico, no tanto como los efectos, sino como el hacer de sentir cómo el protagonista se sabe sentir, o sea, como que... Te pones en su papel, en sus zapatos sobre si tú subirse en esa situación y creo que es lo que causa ese terror, pues, porque obviamente, por ejemplo, Course Party, el hecho de que un día estás en tu escuela y, y, y al rato estés en tu misma escuela, pero en una demisión donde, cuando menos te das cuenta, tus amigos están muriendo y ahí, por ejemplo, el fantasma de un conserje sin cabeza y con un hacha, creo que no cualquiera le siente de todo agradable o seguro y ponerte creo que en ese papel es lo que causa también terror.
0: Sí, pues es lo que comentábamos al principio con, con Daniel y con Emanuel que precisamente hay varias cuestiones que hacen que nos guste el género
3: Sí, 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 completamente de acuerdo y creo que es lo que los japoneses logran muchas veces este lograr pues logran lograr, ay perdón
0: <risa> valga la redundancia
3: exactamente, o sea dentro de su objetivo que es como que el hecho más psicológico creo que es lo que realmente es una cuestión muy importantes, sé que lo he repetido mucho hoy pero sí, como que es que el hecho de que ya te meten en lo que es en tu psique y que hacer que tú mismo te pongas te imagines y te haces sentir en ese mundo o sea que te ambientes, ahora sí creo que es lo que es el punto clave en una historia de terror, que por ejemplo también lo mismo cuando uno está leyendo que tú mismo te sientas dentro de la historia porque sabes que entonces el miedo, el peligro, el espíritu que está asesinando, que está cazando, también lo sientes detrás tuyo, es como que esas veces donde sientes que vas a voltear atrás y por ejemplo vas a ver al anillo del aro ahí esperando y vas así como que ya valió madre, creo que es un... Sí. Y creo que es una de las claves que los japoneses Han logrado hacer durante mucho tiempo en sus historias Que inclusive, oye Silent Hill es uno de los juegos de terror más populares Y es japonés y créanme que es un juego Donde sabes que, por ejemplo Recuerdo muy bien el Homecoming, que mi papá lo jugaba Y teniendo ese juego, yo lo veía con él Él lo estaba jugando, yo estaba viendo Y estaba yo así que con Un cojín abrazando, un ojo cerrado El otro abierto y a la vez Persinándome y rezando ahora sí que todo lo, Todos los rezos que me supieran
0: Sí, te digo, o sea, la, la cultura asiática es muy buena plasmando ese tipo de historias. Me estoy acordando también, por ejemplo, ahorita que dijiste la cuestión de la lectura, por ejemplo, del manga de Usumaki o, o si nos vamos a, a Corea, o, o al mundo de las webtoons, por ejemplo, me acuerdo también de, de este de Home Sweet Home, que te han platicado, y, y la verdad, la cuestión de, de terror ahí es que precisamente todo pasa desde, desde la naturaleza humana, vaya O sea, no es, no es algo sobrenatural solo porque sí Sino que eh, los mismos sentimientos negativos de las personas No sé, el odio, el estrés, el resentimiento Terminan volviendo a la gente monstruos de verdad Y eso se me hace muy chido Porque eh, a mí particularmente se me hace original Porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas Porque en mi contexto no se manejan tanto ese tipo de cosas
3: Exactamente, No y ahorita que mencionas lo que es la cultura también coreana, creo que también los coreanos tienen muy buenas películas de terror, tal vez no tanto como el japonés que se conoce más, pero de hecho los coreanos tienen también lo que son muy buenas películas, donde ahora sí que también los espíritus constantemente están este acosando, igual tienen muchísimos de ese tema gráfico que realmente son muy buenas las películas, creo que los asiáticos son creo que de los mejores que dentro de mi perspectiva, han sabido muy, manejar muy bien lo que es el género de terror, ese dices, wow, si sí está muy intenso, por ejemplo, otro que se puede considerar como género de terror, que es muy, es, muchos lo creo que lo han de conocer es el de Train to Busan, la de Train a Busan, la de Netflix no la segunda, porque fíjate que la segunda no me gustó tanto, pero la primera en general es muy buena
0: Sí, y fíjate que ahí sí meten también esta cuestión del drama dentro de la película, pero no está forzado, como en muchas producciones eh, de acá de Occidente.
3: Exactamente creo que es que el drama ahí es un dando más realista, tiene, una, ma, tiene así que un, este, una mayor justificación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Tren a Busan, básicamente la justificación de todo el drama es el, la necesidad del papá a proteger a la hija. Creo que es algo que hasta todo el mundo puede llegar a entender. Porque obviamente el, el hijo o hija de una persona es su mundo entero. Y el protegerlo en un mundo donde ahora está siendo devastado por zombies, creo que es más que justificable todo lo que está sucediendo en la película. No con muchas películas occidentales que es el típico romance juvenil de chicos de secundaria, calenturientos los cuales van a un bosque y terminan un asesino por cuestiones de la serie de destino y por alguna leyenda, cazando a todo el grupo. Si te fijas, este es básicamente el género que se abarca en muchas películas americanas.
0: Sí, y de hecho también algo muy característico de las películas occidentales, y no solo de terror, ¿eh? de muchas, que, que ven que algo te empieza a pegar y sacan película, y película, y película, y película. Por eso hay un millón de películas de Halloween, por eso hay un millón de películas de Annabelle, del Conjuro, y todas esas madres que siguen sacando secuelas y precuelas. Porque, pues a fin de cuentas, a la gente le gusta, ¿no? Actividad paranormal y esas madres que también tienen un millón de películas. Pues a fin de cuentas, el, el, el factor sobrenatural principal, como que se diluye entre tanto... Que tantas historias bueno. similares.
3: Exacto. Y sí, son buenas las películas. Realmente tienen sus películas buenas, por ejemplo. Pero creo que se convierte más porque se convierten en una saga. Y la vez más por la historia de la saga. Que tanto por el hecho de asustar. Porque, por ejemplo, yo vi, recuerdo cuando vi la de, por ejemplo, El Conjuro. Película que la neta yo sí me estaba cagando porque está muy buena. Pero después ves, por ejemplo, las demás películas. Por ejemplo, también me tocó ver de la que es dentro del mismo universo. La de Anabe, la del origen. Yo creo que esa película fue como que. Eh, sí, no, pues. Está, está buena, está buena, pero Se pierde, se pierde ese factor de terror Entonces, por ejemplo La Dama de Negro es una película muy buena Que también es una de las mejores que he visto de terror Que es Occidental, pero hasta donde yo tengo Entendido, La Dama de Negro no tuvo Secuela, o sea, se quedó como que muy bueno Ahí se quedó y fin del Comunicado del mundo Pero si hubieran sacado más películas de La Dama de Negro No sé si haya la 2 Creo que se hubiera perdido muchísimo Ese sensación de terror ¿Hay Dama de Negro 2?
0: Mm, no estoy seguro, según... Creo que no, creo que no Pero valdría la pena investigar
3: Sí, sería valdría la pena investigar De hecho, listo, estoy viendo Sí, sí hay Dama de Negro 2, amiguito ¿Cuándo salió? Eh, salió, a ver... En el 2014
0: Ah, chinga, pues ya tiene razón. Creo que
3: aquí, aquí entraré muy bien esto Que estamos comentando de que con una secuela Como que ya no pega porque ya no tiene ese... Factor de Innova. Innova. Entonces, no, nunca me había dado cuenta que había salido una segunda película de Ama de Negro. No, oh, entonces, aquí creo que podemos confirmar ese hecho. Y los que tienen las películas, por ejemplo, las japonesas que tienen secuelas, pero sus secuelas, creo que nunca llegarían a Freddy Krueger contra Jason. Yo no me imagino, por ejemplo, a la de Laro contra el de la, niño de la maldición. ¿Te imaginas esa película por algo japoneses? Creo que jamás existiría.
0: No, creo que no. Oh. Bueno, igual y sí, ¿eh? Igual y sí podría existir algo así Pero desde las adaptaciones sí, americanas Sí, totalmente una
3: adaptación americana Sería como que la maldición contra el aro
0: Igual y sí hay A ver, eh, hoy investiga a ver si a hay ver, algo si
3: así o, También ya me estoy imaginando Como una película así como occidental Sería como algo así como eh, la, Anabel contra la huérfana, Una mamada así, no no me sorprendería <risa> Contra ándale la llorona y luego ponemos así entre en las partes de abajo y el regreso de Freddy Krueger a su madre. Sí, y de hecho, creo que realmente algo que me gusta mucho de los, también de los japoneses, ya volviendo al tema del asiático en general, bueno, del asiático en general. Pero hago mucho hincapié a los japoneses porque creo que es algo que leo mucho de mango. Es que, por ejemplo, se han adaptado también muchísimas películas y series de una manera muy interesante. Que, por ejemplo, no sé si sabéis que hay una serie de, de anime de Supernatural.
0: Ah, caray. De la serie de Supernatural. Ajá, de la de, de Warner. La ah, mames,
3: es un anime, anime. Y es un anime muy bueno y muy gráfico.
0: Ah, caray, eso no me lo
3: sabía. Y, tú, por ejemplo, también me tocó llegar, le leer, llegar a leer. Muchos de los, que son de los mangas de adaptación de Resident Evil. Y realmente muy buenos los que se manejan. Y luego tenemos otras, peli otras series. Bueno, mangas que, por ejemplo. ya comentando anteriormente como Usumaki. Que realmente creo que Usumaki se lleva de cajón. Entre los más bizarros y más buenos que uno puede llegar a leer. Por parte de ese Junji Ito. Que por cierto, también existe ¿sí? que mangaka es un toro contrario a lo que escribe. Bueno, a lo que dibuja. A lo que realmente es su vida. Entonces realmente creo que es por su par por parte de ellos creo que el género de terror está muy bien llevado han sabido cómo innovar y de hecho creo que han sido gran parte de lo que serían muchísimas referencias y este cómo se puede decir inspiraciones a muchísimas otras películas y series que uno llega a ver inclusive en lo que son cosas, cosas como videojuegos como por ejemplo el juego del de The Fear tan, que es muy bueno el de Silent Hill que es otro que se mm -hmm. a su madre que es un juego tan bueno entonces creo que han sabido cómo hacer una dejar su granito de arena en muchísimas adaptaciones e inspiraciones que uno llega a ver hoy en día.
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, eh, muy muy interesante todo lo que han compartido todos. Eh, yo la verdad, si tengo que escoger, definitivamente me quedaría con el, el terror asiático. Pero bueno, definitivamente creo que en todos lados hay historias bastante buenas, ¿no? Mario, no sé si quieras... Eh, agregar algo ya para concluir. Pues
3: mira, yo quería agregar dos cosas. Uno, que realmente hay que valorar, apreciar todos los que las películas no hay que ahora sí que simplemente enfracarse en una sola cosa. Ahora sí que todos las todos si los géneros tienen sus puntos buenos, tienen cosas que a uno lo sorprende sin importar así que a dónde pertenezcan. Correcto, así como el occidental tiene sus películas que son muy buenas que uno pues sabes qué, obras maestras en cuestión de terror, las que son las latinoamericanas también han sido muy buenas y también lo que son las asiáticas. Entonces, creo que al final de cuentas todas tienen su punto bueno y siempre van a encontrar lo que sería una joya entre tantas películas que hoy en día existen, en, bueno, no solo películas entre tanto material que existe hoy en día, creo que van a estar sus joyas entonces creo que lo importante es apreciarlo y compartirlo a alguna otra persona que quieras que conozca un poquito de ese mundo que le guste, ¿verdad? porque es una persona que solo ve barro y creo que no le va a gustar este tipo de películas.
0: Exactamente. Y me faltó la segunda. ¿Y ¿Qué más? ¿Qué más? Y la más importante adelante, minutos, perdón. Final
3: de cuentas, y hoy en esas fechas que la pandemia es muy complicada y las situaciones son muy difíciles, les pido de favor que vean y aprecien Mulan en live action, por favor.
0: Really, nigga. Ok, creo que eso último va a estar en la edición, pero gracias por tu comentario, nada, no te creas. Perdón, se tenía que decir y se dijo. Bueno, pues cada quien, cada quien tiene sus gustos. Bien, pues este, creo que hemos llegado al, al final de este episodio, al final de este especial de terror y de la primera temporada. Les agradecemos muchísimo, de verdad, a todos los que nos han escuchado, no solo en este capítulo, sino a lo largo de esta temporada, a lo largo de todo este año que llevamos ya en Punto Gui, ya casi cumplimos un año, por cierto. Y, pues bueno, nos, le, les agradecemos muchísimo. La verdad es que este podcast ha tenido muy, muy, buena, muy buen recibimiento por parte de todos ustedes que nos escuchan. Este, eh, vamos a volver ya para el próximo año con una segunda temporada, por supuesto. Vamos a traer cambios, vamos a traer sorpresas para todos los que nos escuchan. Y pues bueno, no me queda más que darles las gracias. Eh, vamos a seguir activos con, con nuestro blog, con nuestras redes sociales, que por cierto también el blog está teniendo muy, muy buen recibimiento, va creciendo muy bien y pues bueno, vamos a estar ahí publicando varios artículos, vamos a procurar de, de, de publicar más seguido también ahí en el blog, y pues nada eh, les los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como punto podcast en facebook, punto guión bajo geek guión bajo podcast en instagram punto guión bajo geek en twitter y punto geek podcast en youtube también, me despido yo soy Luis Montes soy Daniel Castellanos
2: Emanuel Martínez y
0: yo soy Mario López y nos escuchamos en la siguiente temporada de Punto Geek. Muchas gracias. Besitos.